0: Книгосховище Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії Вітаю, мене звати Олена Гусейнова і ми, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Зараз будемо говорити про такі книжки, які я люблю найбільше. Найбільше я люблю поетичні книжки. Будемо говорити про те, як такі тексти слухати і як їх перетворювати на те, що звучить. Мирослава Барчук, журналістка, моя колега в мене в студії. І говорити ми будемо про українську поезію, прочитану голосом Неоніли Крюкової. У нас є три поети, про яких ми будемо говорити. Ми будемо говорити про Тараса Шевченка, ми будемо говорити про Івана Драча і будемо говорити про Оліну Костенко. Мирославо, ти вибереш, з чого ми почнемо, але перед тим, як ти вибереш, я загалом тебе запитаю про те, як ти читаєш і слухаєш поезію.
1: Я більше читаю поезію, ніж слухаю. Я розкажу, як мене мама навчила читати поезію. У нас було дуже багато розмов про поезію в дитинстві. І я зараз, коли будь-якого поета відкриваю, я відразу думаю, як би мама на нього відреагувала, на цей текст, чи як би мама читала, чи вона би його взяла, чи вона би його розуміла і так далі. Я пригадую, що мама дуже любила Бажана, мама дуже любила Вінграновського, дуже любила, вона знала його особисто і дуже ніжно ставилася до нього. Мама любила Драча, поезію Ліни Костенко, і вона раптом могла мені сказати, скажімо, десь ми з нею йшли Києвом, а вона могла мені сказати, що отравляєш як драч. Цікаво сказав: "Я цинкова форма, а зміст в мені вишні". «От як ти це розумієш?» – питала мене мама в 10 років. І в 10 років це для тебе великий квест. А я учениця російської школи, де ми писали тема і ідея твору. Я пробувала якось там мамі відповідати. Дуже часто ходили на такі довгі прогулянки з Солом'янкою, де ми жили. І мама мені читала Вінграновського. Це мама читала «Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах в спить вітер, де згорблений чумацький небопад освітлі пахучі квітів, знаю з маминого голосу, бо вона могла йти і несподівано мені сказати, а уявляєш, як класно, от сказав Микола, лошиця нюхає туман. Ну, ти уявляєш? Ну, як це може бути? Ну, лошиця, ну, ти уяви собі, як це прекрасно. От я зараз навіть говорю, мені мурашки по тілу. Ось це, це те, як я зараз читаю поезію. Я можу от теж якусь вихопити десь якусь лошицю, яка нюхає туман. Мене підриває, я мушу до когось цим прийти чи дивитися вікно, чи там що. Тобто для мене поезія це є це таке, значить, впірнання, бо цей такий невимовний кайф ось цих образів і прекрасного щастя, яке ти можеш відчути і з кимось поділитися або там бути в ньому. З чого ми почнемо? Почнемо з Шевченка. Кавказ,
0: що ти знаєш, як цей текст
1: прийшов до мами. Він прийшов до мами як протест, як можливість сказати те, словами Шевченка, сказати те, про що не можна було говорити. Тобто весь Шевченко, він же страшенно антиколоніальний. Коли мама почала працювати з Шевченком, коли вона почала читати Шевченка, ми ще не знали таких слів, як антиколоніальний чи антиімперський, хоча антиімперський ми вже знали філармонії була така художня рада, так звана. Це був такий цензурний комітет, по суті. Воно так не називалося, але це було це просто йшлося про художню оцінку читання актора, солістки Національної філармонії. Але туди входили значить, і партійне керівництво, і колеги, які заздрили, скажімо так. І коли мама читала «Кавказ», взагалі всю програму, вона читала не тільки «Кавказ», а вона мала цілу програму, яка називалася «Наша дума, наша пісня – не вмре, не загине». Мама читала «Кавказ», нібито твір, який не був заборонений, але художня рада їй казала, що «ви робите неправильні акценти» ви розставляєте неправильні акценти. Вони з тону розуміли, що мама мала на увазі, коли вона читала цей текст. І вони розуміли, яка це потуга цього самого тексту. До речі, ось те, що Кавказ потім з'являється на Майдані в устах Сергія Нігояна, постійна з'ява Тараса Шевченка в якісь абсолютно межові, знакові моменти нашої історії, от яка просто на наших очах твориться, це для мене щось абсолютно неймовірне і таке замежове. Тобто це... Чисте чудо. І те, як він з'явився в Балаклії, коли зідрали оцей проклятий якийсь постер, навішаний окупантами. Мама вже не застала появи Тараса, розстріляного в Бородянці, і появи в Балаклії його, але мама застала власне, оцей знак, коли Сергій прочитав «Кавказ». Окрім Кавказу, мама совершенно любила і мертвим, і живим, і там теж було де да розставити акценти. І вона настільки пристрасно розставляла ці акценти, що я коли слухаю зараз, є запис, можна подивитися, вона читає Шевченка з сцені Палацу України, її оголошують російською мовою, це якийсь, очевидно, збірний концерт був, заслужена артистка України, українська УСР і народна артистка УСР, Ніла Крюкова. І вона виходить, і вона просто кидає їм в обличчі цей текст Шевченка, який вона читає, це дуже-дуже потужно виглядає. Наступний текст, про який я тобі пропоную поговорити, про Марусю
0: Чурай, він дуже логічний. Тому що ти, напевно, знаєш так само, як і я, що досліджувати козаччину можна було в час, коли пишеться Маруся Чурай, та й в час, коли Неоніла Крюкова її озвучує, робить цю моновиставу, можна було тільки під одним кутом. Молодші козаки, молодші брати росіян борються за те, щоб бути подалі від поляків і поближче до росіян. Релігійний і соціальний тиск, єдине сподівання і надія – це брати наші росіяни. Іншого козацького контексту уявити собі не можна було. А інший козацький контекст – це і є справжній контекст дуби козач. – Можна було тільки в сенсі Тараса Бульби. – І то в такого. радянській інтерпретації. Так. І Марося Чурай, це така начебто лірична розмова про першу вигадану насправді жінку-поетку, про нещасливу любов і так далі, обігрювання одного начебто фольклорного тексту, але це був не надзвичайно важливий текст, який от так голосно
1: проговорив вагу козацького міфу для України. До речі, ось про цю версію козацької спадщини і погляду на козацтво писав Євген Сверстюк в оцій статті «Собор в І коли з'явився ось цей роман Маруся Чурай, він з'явився десь 1979 чи 1978 рік. Це якраз пора застою такого після чисток. І ось це ми повертаємося до акцентів 79-му. 79-й рік. І ось з'являється Маруся Чурай. Нібито дійсно лірична історія. Але є там щось таке, де теж можна зробити акцент і де щось можна відчути, збагнути, зрозуміти, що є в описах персонажів, героїв, так, ось чурая, щось, що абсолютно не в'язалося з так мовити, імперською версією козацтва і е, ось цього такого лупкового погляду на, на історію і взагалі національне. Щойно цей роман у віршах виходить, відразу це в навколо себе концентрує всіх тих людей, які шукають, які спраглі, власне, опертися на щось, так? які шукають ось цих контекстів. І мама, коли робила цей роман, вона теж, так само як з собором, пізніше станеться, а це є, мама робила в 81-му році Марусю Чорай, вона абсолютно чітко розуміла, що це буде тільки одна прем'єра, і далі заборонять цей роман. І мама розуміла, що це буде скандал. І скандал розпочався уже на е, тій самій художній раді, яку я згадувала, от власне цьому цензурному комітеті в філармонії. Щойно вони це почули. Щойно вони побачили знову ж таки акценти. Вони організували, ну це просто таке цькування, бо я пригадую цей час. Мама була чорна від того, що творилося навколо цієї прем'єри. Ліна Костенко спочатку була взагалі заборонила читати мамі цей роман. Вона сказала, це не потрібно, давайте відміняти, тому що йде така атака на цю річ. Що краще це відкласти. І було кілька розмов, маму викликали двічі в КГБ. Моя бабуся складала мамі валізку на випадок щитку, сорочку нічну, на випадок, якщо маму не випустять назад з Володимирівської, не випустять додому. Я була підлітком, і я була абсолютно теж свідома, що мама може не повернутися з цих розмов кайбійських. Але потім щось сталося, що, к дозволили після всіх цькувань, зокрема художньої ради, яку, як мама вважала, очолював Анатолій Паламаренко. Саме він був головним ідеологом цькування цього маминого виконання Марусі Чурай. І прем'єра таки відбулася в березні 1982 року. І вона була за 15 хвилин до початку перенесена із Національної філармонії, із Київської філармонії, це так називалося, в будинок культури заводу «Арсенал». І всі люди, які зібралися під Київською філармонією, це а не це, близько. А це холод. Вони всі пішли на гору до Арсенала темним, березневим, холодним вечором по льоду. І таки всі зібралися, тобто люди, які відміняли прем'єру, переносили її, вони думали, що вони таким чином зірвуть просто в цю виставу. Але люди, аудиторія була така що вони не далися. Прем'єра відбулася в будинку культури Арсеналу. Багато людей знають цю історію, можливо, ти знаєш цю історію, що був повний аншлаг, повний. Люди стояли півгодини, півгодини в мене є запис цієї прем'єри, мамину першого виконання, півгодини люди аплодували. Вийшла на сцену Ліна Костенко, Її теж вітали, кричали слава. І Єдине, що там не чути слава України, а все решта було у 82-му році. І в якийсь момент стоять на сцені мама, режисер Пасіка і Ліна Васильівна Костенко. І Ліна Васильівна каже, я хочу запросити на сцену директора філармонії. А саме він очолював художню раду, яка була з цензурним комітетом, яка намагалася заборонити цю виставу загалом. І Ліна Костенко викликає на сцену директор філармонії, такий Аркадій Лобанов. Він виходить на сцену, і Ліна Костенко каже, поверніть обличчя до світла. Я хочу бачити, ви людина чи провокатор? Він виходить, наближається до неї, і вона дає три триляпаса за себе, за Нілу і за Марусю Чорай. Це був грандіозний скандал. Ліна Костенко, цей Аркадій Лабанов, взяв до суду, там були суди довго і все. Вона на суді теж виступила дуже яскраво. Вона сказала, що у всі часи, коли дама кавалера била по обличчю, то він сказав, вибачте, і, і відходив. А ось Аркадій Лобанов інакше. Такше, повівся, Це я знаю все з розповідей, вже це переповідалося ця Ти історія. Ти не була на прем'єрі. Я не була на прем'єрі, тому що я була вдома з бабусею. Ми не знали, чим закінчиться взагалі вся ця історія, і я, на жаль, так сталося, що мене лишили вдома, і я вже побачила цю виставу лише у 87 році, коли Рік, це можна.
0: коли отримує е, Маруся Чурай. Ілліна
1: Костенко отримують разом Шевченківську премію. – Так. Це вже два роки йде перестройка, і це вже ось така свобода певна є і дозволяється вже зі сцени читати Марусю. А до того з 1982-го до 1987-го це було під повною забороною. Тобто один раз тільки мама прочитала.
0: – Версія, яку можуть почути наші слухачі, це яка версія?
1: Це версія, яка була записана чи в 89-му, чи в 90-му році, це було в Канаді, в Торонто, це така була звукозаписувальна студія «Кобза» Миколи Мороза. А взагалі, я завдячую «Кобзі» і «Миколі Морозу», що фактично збережена Маруся Чурай аудіоверсія і збережена програма Шевченка Мамина. Бо якби не це, то і цих записів би Ліні Костенко і Тарасовченка не існувало би. Тобто це все було загублене, розмагнічене, десь там втрачене. Що це за історія про розмагнічену Марусю Чурай? Це історія така, що була телеверсія Марусю Чурай, яка була записана десь теж у 1987 році українським телебаченням тут, на Хрещатку-26, де ми зараз сидимо і говоримо. І мені здається, що це було просто прекрасно. З того, що я пам'ятаю, це була чудова абсолютно телеверсія, телевистава. Вона зберігалася в архівах телебачення, десь тут зберігалася в архівах. І я думаю, що розмагнітили її скоріше через недбальство і дурість. Я не знаю, чому так сталося. Я не бачу тут ніяких підступів. Мало того, у мене дуже багато питань і до мами, чому вона вчасно це не зберегла. Взагалі багато акторів мамного покоління, вони не розуміли цінності от, от цих всіх записів. І дуже багато через це є втрачене. Дуже багато маминих колег в свої роботи просто не позберігали, і ці роботи були втрачені і розмагнічені. І внаслідок малоосвіченості, дурості і якоїсь такої всесвітньої глупоти.
0: Давай завершимо цю розмову з Іваном Драчем. Те, що для мене у Івана Драча є найважливіше, це цей парадокс, і експеримент, якого вже ти начебто від української поезії не чекаєш після 30-х, і тут він стається, і він дуже прогресивний. Це 60-ті, так? це космос, це великі відкриття, це перші не надто голодні повоєнні роки. І тут багато експерименту, спроб перевірити, що може мова поетична, і дуже багато життя.
1: І це зробили якраз недобитки, ті, які після 30-х лишилися. Цю павутинку пам'яті, так, і відчуття мови і того, що з мовою можна зробити. Так. Ми говоримо про Бажана, ми говоримо про рильського. ми говоримо про тих кількох людей, які вижили і змогли передати це Драчеві, Вінграновському, ну, 60-никам нашим. Я, до речі, не втримуюсь, розкажу історію, що я колись темним зимовим вечором, я ще була дуже маленька і в нашому районі на Солом'янці зникла вода, ішов сніг, і це було так романтично, ішов сніг, і ми з мамою пішли до колонки, і ми стояли в черзі, і раптом мама повертається і починає говорити з якимось чоловіком, таким невисоким, який стоїть зі своїм таким бідончиком, а це був Микола Бажан. І я запам'ятала цю романтичність цього моменту, я ж зовсім маленька була. І мама тоді мені сказала: ми коли набрали воду цю, і вона каже, запам'ятається зустріч, тому що це великий поет. Це був Микола Бажан. Тобто, це було буквально за кілька років до його смерті, очевидно. Також, щодо драча, от, е, я вважаю, що це такого без перебільшення, без ніяких еківоків щодо того, що це наш або наш, це поет світового рівня абсолютно. Е, тобто, е, так само я вважаю, що все це, там, багато в цьому поколінні є дуже сильних поетів. Моя мама робила цілий такий поетичний е, два відділи, це півтори години читання його вірш програма, яка називалась «На калині мене мати колихала». У нього є, до речі, про калину. Взагалі, Драч ще дуже багато має таких метафор, образів щодо калини. І я зараз згадала, все більше нікому мені писати листи. Лишилася калина тільки ти. Вже ось і тітка, як остання гілка, геть відчахнулась з нашого причілка. Тобто калина дуже оспівана.
0: Ми зараз знову переживаємо момент, коли калина – це не банальний шароварний образ. Тому що ми з тобою пам'ятаємо… Ранні 90-ті і пізні 90-ті. Заюзали, так, заюзали. Коли калина, це от там ти прийшов в кабінет української мови, а там тобі намалювали цю калину, і вона вже нічого не відбувається. А 70-ті, оцей от період між першим виходом з таборів і наступною чисткою, це ж 72-й наступник, був такий період, коли Ті, кого чекали з таборів, вийшли угу. і ще не знали, що через там, буквально кілька місяців, півроку буде ще одна. І угу. ця калина, Кетях справжній, який там збирався восени і потім стояв десь в інтер'єрі, він був таким знаком про свій тоді.
1: – Так, а я зараз згадала, знаєш, чий образ калини? Стуса, ця калинова кров така густа, як кров у наших жилах. І я зараз згадала момент, коли його тіло, його литвина і тихого привезли. В Україну, і коли пів Києва ішло за цими трьома трунами, і ми теж із друзями йшли в цій великій процесі через весь Київ, ніде на жодному базарі в Києві не можна було купити калину. Все було викуплено, тому що всі йшли з калиною. І я встигла купити калину. Ми йшли за труною стуса, і було так холодно, що ці ягідки вони так дзвеніли і я пригадую ось цей мороз і оцю калинову кров. Але щодо Драча, це був один з маминих улюблених поетів, його тексти були одні з маминих улюблених. І мама зробила велику програму. Взагалі в мами було 17 поетичних таких програм, півторагодинних, різних поетів. Драч був одним із її улюблених. І переважно її програма була збірки «Соняшник» і «Теліженці».
0: У Ірини Желенко був цей такий вірш «Калину, моя Україна, в твоїм кущі як Кетях Багряний». Якщо читати в якийсь проміжок, після 2000-х десь, на початку 2000-х, чи в кінці 90-х, то ти це читаєш як якусь лубкову, лубочну таку річ. Але якщо читати це в тому контексті, про який ми з тобою зараз говорили, про 70-ті, про повернення тіл Стуса Литвина і, литвина і Тихого, і, тихого і якщо читати сьогодні, то... Ніякої штучності ніяких шарварів. Це просто речі, Повернення. які відбуваються тут і тепер.
1: Повернення сенсів словам. Я колись сказала про те, що дуже легко втратити сутність слів і, і сенс слова, а повертається це завжди дуже великими жертвами і кров'ю. Завжди, щоб повернути значення слову або якимось поняттям найвищим. Рідна земля, батьківщина, так? От калина, якісь наші культурні коди – це потрібні неймовірні жертви для цього.
0: Як ти думаєш, кого би мама захотіла з наших з тобою сучасників почитати?
1: Мама хотіла і не зробила стуса, це не з сучасників, а просто це мрія, яку вона не встигла. Вона хотіла зробити велику програму стусову, бо мама вважала його найбільшим українським поетом мама дуже захоплювалася стусом і не встигла. Вона поезію окремі робила, а програму, от таку сольну програму, вона не встигла зробити. Але моя мама дуже захопилася з Жаданом. Я мамі відкрила Жадана. Я не знаю, чи хтось може <праць> прочитати краще Жадана за самого Жадана, але, можливо, це був якийсь такий експеримент. Але <праць> до цього треба звикати, <праць> так? Поезія вічна, а ми ні. Так,
0: це Тому правда. хтось
1: буде читати. Але в фондах Українського радіо Жадан залишиться.
0: Так, це, це, це я тобі гарантую. <ріст> Мирослава Барчук, журналістка, моя колега, сьогодні говорили про маму Мирослави Барчук, Ніанілу Крюкову, говорили як про ту, яка давала голос в цій програмі, в цій розмові поезії українській. Що я можу сказати на фінал? Слухайте українську поезію, не тільки її читайте, слухайте її. Ми працюємо для цього теж. І українські поети, українські актори працюють для того, щоб ви могли не тільки читати, а й слухати. Поезія – це дуже швидка реакція на те, що відбувається, і це дуже точно реакція. І повірте, все, що ми зараз з вами переживаємо, на що немає слів, Вона є в... всі слова є в українській поезії. Знайдіть свої, вони спеціально для вас там лежать, і просто майте їх. Всі наші класики працювали для того, щоб ми могли пережити і розказати. Читайте, слухайте і вірте в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Podcast та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.